0: Escucha Conectados, temporada 3, Catrachos con Valor, episodio 1 con Jessica Calderón, conferencista internacional, moderado por la periodista
1: Marilyn Méndez.
0: Bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América. Hoy iniciamos la tercera temporada con historia de mucho interés y que hemos denominado Catrachos con Valor, Hondureños rompiendo fronteras y estigmas abriéndose paso en los mercados más exigentes del mundo. Damos la bienvenida a la ingeniera, conferencista y coach internacional Jessica Calderón. Qué honor tenerla en Conectados, Jessica, iniciando esta tercera temporada. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, Marilyn. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Y nosotros también. Muchas personas, Jessica, en Honduras la conocen. ¿Qué le podemos decir a las personas que la escuchan
1: sobre quién es Jessica Calderón? Jessica Calderón es una soñadora para empezar. <risa> Pero me dedico a dar conferencias, soy conferencista. Mi pasión es inspirar, empoderar y equipar líderes para brillar. Yo creo que necesitamos muchos líderes para hacer cambios. Y me encanta pues encontrar a estas personas y sacarles lo mejor y, y, y que puedan brillar. Sí. Antes de hablar de cómo identificar líderes
0: a lo que usted se dedica, ¿qué tan difícil ha sido para usted abrirse espacio en un mercado tan demandante como el internacional?
1: En general, el mercado de las conferencias y del coaching es un mercado sumamente complicado. Um, las barreras de entrada, digamos, son bajas porque cualquier persona puede decir, yo soy conferencista o de repente dice, soy coach y no tiene la preparación. Entonces, en los que Las personas que triunfan en este mercado son personas que llegan a otro nivel profesional y aunque nosotros nos vemos muy públicos cuando estamos dando una conferencia y ahí es donde la gente nos conoce, la verdad es que nuestro trabajo es atrás de un escritorio, en una computadora, escribiendo, creando contenido, investigando por horas y horas y eso es bastante fuerte, estudiando para una conferencia, por ejemplo, una conferencia de una hora nos puede tomar un mes entero de preparación para que salga profesional, como debe ser. Entonces, estas cosas no las vemos y luego el mercado internacional es altamente competitivo. Imagínate uh -huh. que estás compitiendo con personas de todo el mundo que llevan años de años eh, trabajando en esto. Sí.
0: No es que yo de la noche a la mañana decido me voy a hacer conferencista, quiero hablar sobre liderazgo y ya me paro a hablar de eso. No, ¿verdad?
1: Pues mucha gente lo hace, pero el impacto no es el mismo. Es Hay que estudiar, hay que prepararse. Creo que fui bendecida con el talento de la oratoria, de hablar en público. Llevo de los 16 años de hablar en público y trabajé 15 años en una universidad. Sin embargo, mi pasión es la oratoria en, en general con público. Entre más gente, mejor. Si tengo mil, dos mil, me encanta. Pero, como te digo, hay que prepararse mucho. Yo he estudiado con, con maestros, he ido a programas, a cursos, porque captar la atención es más que simplemente hablar, es tocar el corazón, tocar la mente y provocar esos cambios. Y eso es lo que a veces no comprendemos de ser un conferencista. Sí. Mujer hondureña, ¿cómo nos reciben en otros
0: países? ¿A qué debemos enfrentarnos?
1: Depende del país a donde estemos hablando. Yo he trabajado mucho en el mercado norteamericano uh -huh. y también he trabajado con, lo, con el mercado latino. Digamos que el mercado norteamericano tiene menos eh, barreras, diría yo, en el sentido de los conferencistas, eh, pero no es fácil nunca, más en el tema que yo manejo, que es liderazgo, porque mis audiencias no son necesariamente de mujeres, generalmente son hombres en posiciones de liderazgo, que ya son personas de por sí un poco, eh, pues, difíciles de alcanzar, ¿no? Sí. O sea, imagínate hablarle a líderes. Entonces, sí han habido algunas eh, barreras, eh, digamos. Uh, sin embargo, muchas veces uno tiene más las barreras en la mente, ¿verdad? Sí. No es por, por países, sino por públicos, entonces. Eh, pues en mi caso... Como te digo, depende mucho de las audiencias. Digamos, el mercado latino es más conservador en el liderazgo. Uh -huh. Es decir, siempre hay una lucha de que las mujeres, si estamos en posiciones de liderazgo o no. Pero en nuestro mercado latino, Honduras incluso, um, se espera más que los hombres estén en estas posiciones. Entonces, imagínate una mujer trabajando en estos temas eh, con hombres, pues es un poco complicado, ¿no? Sí. Eh, ¿Hay alguna anécdota que, que pasó fuera de
0: Honduras? que la haya hecho pensar de nuevo, que, ¿qué hago
1: aquí? Ay, esa es una pregunta difícil. Ah, no. <risa> Creo que la experiencia más difícil que yo me he encontrado no es tanto porque sea mujer o por el tema, sino por el idioma, que es una barrera que nosotros sí. nos enfrentamos. Yo estudié inglés hasta quinto grado de primaria, es decir, tenía más o menos unos 10 años y me cambiaron de escuela. Afortunadamente, la escuela donde estudié era muy, muy buena y aprendí mucho, pero hablar y dar conferencias en inglés no es lo mismo que en el idioma materno, porque la velocidad que se requiere para armar una conferencia es, es demasiado grande. Entonces, creo que más, lo que más me ha dificultado a mí es eh, dar ese salto a este mercado eh, americano. Fue una barrera terrible para mí, o sea, sí, honestamente no, no lo quería hacer porque me, me daba mucho estrés. Eh, una inseguridad y creo que es un poco normal, pero yo decía, que okay, mi idioma es el español y doy bien las conferencias en español, pero en inglés de repente van a escuchar mi inglés no tan perfecto. Pero te voy sí. a contar que con el tiempo me di cuenta que esto es una barrera mental porque he tenido la oportunidad de participar y de escuchar a conferencistas de todo el mundo, de África, de Australia, de, de Europa y muchos latinos, los únicos que no tienen acento son los norteamericanos. Todos los demás tienen acento. Sí. <risa> Pero nosotros los latinos queremos hablar el inglés perfecto, como que hubiéramos nacido en Estados Unidos. Y más bien, ellos disfrutan mucho de escuchar nuestro acento diferente. Sí, no tan veloz tampoco, ¿verdad? Así es.
0: ¿Qué debilidades y qué fortalezas ha encontrado en sus clientes hondureños que los diferencian de los internacionales?
1: Bueno, te voy a contar que me pone en el spot esa pregunta porque um, dicen una frase conocida que dice no hay profeta en su tierra sí. y este mercado para mí ha sido muy, muy difícil porque um, es como, ay, ella es Jessica. Uh -huh. He tenido tantas experiencias difíciles porque, bueno, además de eso acá en Honduras todavía no se comprende el negocio de las conferencias, entonces, Muchas veces la persona piensa, ay, pero si Jessica solo va a hablar una hora, o sea, ¿por qué nos cobra esto? Incluso me ha pasado que me cotizan y de repente me dicen, ay, pero mejor, ¿por qué no nos da solo una charlita? Y yo, si no, la misma charlita me voy a tener que preparar igual. Entonces uh -huh. ellos no ven el mes de preparación específico para este programa y tampoco ven los años de preparación para poder llegar a un cierto nivel de oratoria. O sea, y el profesionalismo, por ejemplo, un conferencista, tú le dices, la conferencia va a empezar a las 9 y va a terminar a las 10, un profesional va a empezar a las 9 y va a terminar a las 10, una hora exacta, para que tú puedas dar el contenido que tienes que dar en una hora exacta, tienes que prepararte, tienes que medir, tienes que saber cómo manejarlo. Y esas cosas, eh, las organizaciones acá todavía no las eh, consideran, entonces sí ha sido difícil. ¿Pero ha cambiado ese patrón en los últimos
0: años? ¿Hay más empresas o grupos que quieran eh, capacitarse, tener un
1: coach? Sí, yo empecé allá por el 2011. Te voy a contar que ya habían otras personas que se dedicaban a esto. No era un mercado tan grande. La tecnología ha cambiado todo. Entonces, ahora que se han puesto de moda pues los influencers y todo este tipo de cosas, surgen cada vez más conferencistas de más eh, temas, entonces eso es una ventaja porque pues ya el mercado se conoce mejor, pero al mismo tiempo es una desventaja porque um, eh, pues obviamente tienes que prepararte mucho más, tienes que especializarte, etcétera. Sí,
0: hablemos de John Maxwell, el reconocido autor del libro Las 21 Leyes Irrefutables de Liderazgo. ¿Cómo fue su experiencia trabajar con él?
1: Pues fue una experiencia bonita, interesante. Yo conocí al equipo en el 2011. Um, fui a certificarme, yo fui como una alumna normal, una uh -huh. alumna más pero a mí me impactó realmente su mensaje, él enseñaba un liderazgo de um, servicio, un liderazgo muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados especialmente en Latinoamérica y realmente me metí muchísimo me metí tanto que al final terminé pues muy involucrada con la organización porque eh, se volvió como una pasión y un sueño para mí que pudiéramos traer este mensaje a nuestros países latinos también Sí. Estuvo trabajando con él, ya no, ya no lo hace. No, hace, en el año 2021 ya yo me, ya me quedé únicamente con mi empresa. Estuve con ellos desde el 2011 hasta el 2021, 10 años más o menos. Les ayudé, conjunto con un equipo, evidentemente, a formar lo que es la rama latina del, del equipo de entrenamiento que él tiene, donde forma coaches. Eh, fui presidente de esta rama durante un tiempo, tres años. Y fue, fui maestra de coaching también del programa. ahí pues me tocaba dar clases y entrenar coaches en toda Latinoamérica. Y fue una experiencia muy bonita. Me invitaron incluso a, a ser maestra en algunas ocasiones para los programas rumanos, polaco, francés, norteamericano. Y obviamente ahí daba las clases en inglés. Fue muy bonita la experiencia, muy bonita. Y tuve la experiencia de conocer el otro lado de cómo funciona una organización de conferencistas profesional.
0: Sí. ¿Y hay más coaches en Honduras o solo usted estaba con John matt Maxwell? Yo fui la
1: fundadora aquí en el país, uh -huh. y, pero al mismo tiempo yo me di cuenta que eh, si nosotros queremos crecer, eh, tiene que haber más personas preparadas. Entonces, uno de los factores por los cuales yo me pude preparar, como le comentaba, es que yo estudié inglés. Entonces uh -huh. tenía esa... porque ellos no hablan español... Tenía esa ventaja, pero yo me propuse que íbamos a abrir más oportunidades y eso fue pues algo personal, es decir, la organización originalmente no tenía el interés de abrir el mercado latino. Eh, te estoy hablando del 2011 cuando sí. comenzó. Entonces eh, empecé a trabajar, de hecho muchas personas que están en Honduras eh, empezaron gracias a que las invité sí. y luego eh, pudimos abrir la oportunidad a que se metieran y yo hay muchos miembros del equipo en Honduras yo no los conozco ya, de hecho algunos me conocen a mí, me, me saludan porque sí. pues obviamente diría pero todos los miembros son independientes ese es el modelo entonces, eh, pero sí sí hay.
0: qué Interesante bueno, muchas personas han leído leen o van a leer las 21 leyes irrefutables de liderazgo. ¿Ha visto a personas cambiar después de leerlo y ponerlo en práctica? Muchísimas me
1: imagino. Uh. He visto personas llorar. He visto personas <risa> transformar empresas, organizaciones. Y pues este es el libro cumbre de John. Es como la filosofía de él. Sin embargo, tiene otros libros que, que complementan la formación. Y realmente lo que más toca es el espíritu de servicio que John enseña y el hecho de eh, estar centrado en valores. Porque lamentablemente en, en nuestra sociedad y en este momento donde estamos viviendo, el tema de valores eh, pues, no se está respetando tanto y no se considera tan vital como lo es para las organizaciones y para las personas. Entonces las personas empiezan a explorar sus valores, su, su visión de líder, su propósito, por qué estoy haciendo esto y eso lo lleva a cambios muy, muy profundos. He tenido la oportunidad de trabajar con corporativos enormes, con empresas medianas y con personas individuales y, y realmente la gente cambia. No sí. solo con estudiar las leyes de John, sino que con procesos de coaching profesional, ejecutivo, para orientado a desarrollo de habilidades de liderazgo.
0: Sí. ¿Qué tan competitivo es el mercado del coaching en Honduras?
1: Es un mercado complejo, el coaching a nivel mundial, porque el coaching no es una carrera, digamos, no es una profesión regulada. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona puede decir soy coach. Sin embargo, un coach profesional sí está regulado, porque hay una organización internacional que se llama la International Coaching Federation, que tiene una ética, tiene estándares, y si tú te adscribes a ella, pues estás regulado, ¿no? Entonces, eh, yo, yo pertenezco a la ICF, y, uh, que es un proceso para poder eh, pertenecer. Entonces, eh, sí, hay, hay mucha competencia, eh, es, es un mercado difícil, mucha gente entra y mucha gente sale. Es decir, no todo el mundo permanece. Hay una gran diferencia entre ser coach y vivir del coaching. Eh, yo tengo una empresa, porque eso es otra cosa. Muchas personas creen que um, dedicarse a ser conferencista, entrenador o coach es como, ay, ah, Jessica habla de vez en cuando. No, yo tengo un equipo de trabajo atrás mío que me ayuda a que todo el sistema pueda funcionar. Entonces muchas personas no saben lo que hay atrás. De, de, de crear una empresa de esto y se desaniman, ¿verdad? Entonces, hay oportunidades. Ahora se ha ampliado mucho en Honduras. Cuando yo empecé, yo tenía que explicarle a la gente qué era coaching. Ahora las hay. Eh, hay muchos campos. Es decir, el coaching es es, un, es muy abierto. Hay gente que se dedica a la salud, a coaching de familia, a coaching de vida. Yo me dedico específicamente a trabajar con líderes en áreas de negocios. Es decir, en organizaciones corporativas o, o empresas, casi todas son de nivel y de alcance nacional. Uh -huh. ¿Cómo hace Jessica
0: Calderón para mantenerse tan positiva, llena de energía y actualizada
1: también? Ah, Esa <risas> es una muy buena pregunta. Excelente. Y, y te cuento que muchos de mis clientes me preguntan esto, porque verdaderamente vivimos en un ambiente difícil. Imagínate que mi trabajo es inspirar. Mi, mi, mis tres palabras son inspirar, empoderar y equipar líderes para que ríen, para que vayan a la acción. Pero no se puede dar lo que uno no tiene. Entonces, si yo no estoy inspirada, si yo no estoy empoderada, no lo puedo transmitir. Entonces, con los años, lo que yo empecé a descubrir fue rutinas y hábitos que me ayudan a empoderarme. Por ejemplo, um, eh, yo soy una persona de, muy espiritual, entonces tengo mi rutina en la mañana de leer mi Biblia, de pasar mi tiempo, de escribir mi diario. Um, hacia Dios, ¿verdad? Este, tengo también, leo cosas que me elevan, eh, incluso veo películas que me inspiran, y hago ejercicios, bastante. El ejercicio te ayuda muchísimo a la mente. Eh, eh, ahora mi nueva especialización que saqué el año pasado es en neuroliderazgo y neurocoaching, que es cómo funciona nuestra mente para eh, desarrollarnos mejor. Entonces, el ejercicio, evitar la alimentación, el sueño, entonces trato de tener esto y ahora he incorporado otros hábitos que le llamo yo hábitos de la felicidad, como la gratitud, um, como el perdón incluso, porque a veces venimos cargando tantas cosas, el estar presente, el disfrutar el momento, el ser agradecidos y todo eso a mí me mantiene. Sí, es todo un estilo de vida. Definitivamente, y, y te voy a contar que cuando yo empecé en el 2011, eh, yo venía de algunos fracasos, o sea, había fracasado con, con una empresa. mi Digamos que mi liderazgo estaba un poco golpeadito, digamos, y yo empecé un proceso de transformación de mi vida. En aquel entonces no hacía ejercicio, no tenía rutinas, no tenía estas disciplinas que ahora tengo. Y poco a poco las fui incorporando y las fui descubriendo y ahora son parte de mi vida. Y yo sé que si no las hago, eso va a tener un impacto en mí. Entonces, ahora más bien lo que estoy haciendo es ayudándole a mis clientes. También trabajo con profesionales que me llaman directamente y les ayudo a que ellos descubran lo que yo le llamo su receta de la felicidad, que incluye muchas cosas, incluye el servicio. Fíjate que, por ejemplo, yo antes era de la gente que nunca tenía tiempo para ir a platicar con alguien, a tomarme un café. Ahora, de repente, alguien me dice, vamos a tomarnos un café. Ah, vamos, no hay problema, porque eso te llena de alegría, te llena sí. de de emociones positivas, el tener un sentido de propósito, el hacer actividades que te desafían. Entonces, eh, tengo programas que se dedican a eso también. Sí, y el
0: compromiso tan grande de inspirar a otros, ¿verdad?
1: Es un gran compromiso porque lo que pasa es que nosotros los seres humanos necesitamos, como le digo yo a la gente, energía. Usted ocupa comer, si no, no puede vivir, ocupa dormir, si no, no puede vivir, ocupa descansar. Pero lo que no nos no nos damos cuenta es que necesitamos energía eh, positiva en nuestras emociones en nuestra forma de pensar si nosotros no tenemos estas inyecciones entonces nos vamos decayendo así es como funciona el ser humano y muchas veces perdemos lo que es nuestra esperanza nuestra inspiración, dejamos de soñar lamentablemente vivimos en un mundo que te dice sea realista, sea realista y lo que pasa es que cuando dejamos de soñar, dejamos de crecer. Así de sencillo. Porque el, el sueño es como una visión que te va a mover. Yo tuve el sueño de convertirme en conferencista y pues eso es lo que soy. Sí. <risa> Vamos a hablar un poco de liderazgo, pero
0: poquito, porque para que Jessica nos comparta todos sus conocimientos, pues hay que estar en una conferencia con ella. ¿Qué debemos hacer para identificar si soy líder o no? O si en casa hay un líder.
1: ¿O en el trabajo? Ay, qué buena pregunta, muy amplia. Te voy a contar que, y aprendiendo de John, hay una prueba segura. Ahora usamos la palabra líder, o sea, indistintamente. Todo mundo es líder. ¡Hola, líder! Por todos lados. O líderes. Sí, <ríe> líderesa. ¡Hola! Pero te voy a contar que la prueba es bien sencilla. Si, si sos líder, tienes seguidores. Si no tienes seguidor, no eres líder. Y ojo, que seguidores no son los likes que están los de en las redes, redes sociales. No. <risa> sí, uh, son las personas que, gracias a tu influencia, realizan cambios en su vida. Entonces, por ejemplo, si tú tienes personas a las que tú le dices, mira, por ejemplo, lo que te digo de estilo de vida, es bueno hacer ejercicio, etcétera, y tú las mueves a que lo hagan, es que tienes ese espíritu de, de liderazgo, ¿no? Entonces, esa es la prueba más, más clara de si eres líder o no. Y vale para la casa
0: también, para la familia.
1: Claro, aunque hay cosas que son de hecho, por ejemplo, si eres el padre, obviamente tus hijos van a estar ahí, pero muchas veces los padres de sus hijos no les hacen caso. Y te voy a contar que puede ser que sí seas líder, pero que tu liderazgo esté dormido, que tú no lo estés ejerciendo. Es decir, ahorita no estoy liderando porque porque no me la creo, porque no quiero hacerlo, qué sé yo, porque tuve, como en mi caso que te contaba algún fracaso, lo que sea, entonces tú dices, pierdo mi confianza. Y eso es lo que justamente me, me apasiona a mí hacer, como despertar ese líder que estaba un poco dormido. Entonces puede ser que ahorita no estés liderando. Y ojo que el liderazgo no es una posición. El que tengas el título de, de líder no te hace líder, pero el que no lo tengas tampoco hace que no lo seas. Es decir, hay líderes en en nuestras áreas, que no es que son jefes, no son coordinadores, y o en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, pero ellos están guiando a la gente hacia algún lugar. Entonces, no, los líderes debemos aprender a detectar a estas personas y potenciarlas. Sí. Bueno, les mencionaba
0: que Jessica pasa muy actualizada. Hablemos de su podcast. Jessica es podcaster. ¿Desde cuándo inició con su proyecto y qué la hizo incursionar en estas plataformas?
1: Pues es, te voy a contar que yo empecé realmente en el año 2020, Fue, mi padre murió en el 2019 y yo lo hice en honor a él. ¿Se llama el podcast? El podcast se llama eh, Naciste para Brillar.
0: Naciste para Brillar. Imagínese que a veces, bueno, nosotros cuando iniciamos en este tema de los podcasts, eh, es bonito escuchar a, a gente sobre un tema, pero casi siempre son extranjeros, pero es Aquí está usted, verdad, con su podcast
1: y sí. bueno, te voy a contar que empecé el 2020, luego vino lamentablemente los hechos conocidos por todos, verdad, la pandemia. Sí. Tuve que parar porque era era un poco complicado, ¿no? En ese momento y lo retomé a finales del 2021. Ya llevamos más de 80 episodios. Ahorita estamos lanzando la, la tercera temporada ya y mejorando con la ayuda también de ustedes, verdad, sí, del de Grupo qué América. Bien. Y definitivamente hay mucho que se puede hacer en Honduras. Eh, eh, el podcast es, es otra otra cosa que está de moda. Uh -huh. Mucha gente lanza podcast, pero no les da vida. Sí, entonces, ¿sí? sí, es difícil hacer un podcast. Requiere mucha disciplina. Requiere constancia, requiere orden, requiere profesionalismo. Entonces, pues, está. yo digo que llevo dos años prácticamente, pero en entrenamiento. Hasta ahora voy como que, wow, o sea, ya... Uh -huh. ¿Está en Spotify y en qué otras plataformas? Lo tenemos en, en todas las plataformas. Está en Spotify, en Amazon, en Apple, en Stitcher, en Google, en, en Castro. Wow. Y oh. lo tenemos en nuestra página que se llama nacistesparabrillar.com. Sí. sí, qué interesante. Y también en YouTube estamos. <risa> en YouTube. Entonces, qué bien, porque
0: también estábamos hablando antes de, de comenzar a grabar este podcast de que
1: hay que hacer guión, hay que prepararse. Claro, es que es lo que te digo, que... Las cosas que se ven tan naturales de cara al público llevan horas y horas de preparación. Por ejemplo, para mí los lunes, el lunes yo no atiendo a nadie, no no tengo citas con clientes, no atiendo ni a nadie, porque el lunes únicamente creo contenido. Y lo primero que hago el lunes en la mañana es crear mi podcast, porque eh, así como decíamos, yo no soy periodista, honestamente, entonces no tengo la velocidad que puede tener alguien profesional en esa área. Pero trato de escribir el contenido de forma que quede claro, que quede ordenado y que lo pueda transmitir. Entonces, eso te toma bien tus dos horas y tienes que estar concentrado, si no te sale medio raro, ¿verdad? Ahí el, sí, La planificación, planificación. del de, tema
0: de este día, ¿verdad? Exacto. Qué bien. Bueno, Radio América también ha incursionado desde 2022 en los podcasts y lo ha hecho a lo grande con Conectados. En el radar y siempre sobre la jugada. ¿Qué le parece esta innovación de
1: Radio América? Tenemos millones de reproducciones a esta Espectacular. Me, me, cuando supe que estaba pasando esto. Me encantó, me, me, a mí me apasiona la comunicación. Creo que en el fondo tengo algún periodista ahí escondido. escondido. <risa> me encanta y, y, y tuve la gracia, digamos, que me invitaron a, a apoyarme en mi podcast y estoy aprendiendo mucho más de todo lo que están haciendo ustedes y estoy conectado, está espectacular y otros que he estado dándome cuenta que están haciendo. Y te voy a contar que este es el mundo al que vamos, el mundo digitalizado. Te voy a decir que es... Mucha gente escucha podcast. Yo no creía que en Honduras tantas personas los estuvieran escuchando. Pero lo más bonito del podcast es que te lleva al mundo. Tú sabes que eh, mi audiencia está en Estados Unidos, en Colombia, en España y en Singapur. O sea, yo digo, ¿quién estará en Singapur escuchándome? No, tengo gente en Europa, que, en países que yo no hablo los idiomas y principalmente en Honduras. Pero eso es lo que pasa, imagínate lo que puede estar logrando Radio América con, con, con todos sus podcasts, es impresionante. Sí, y un camino que no ha sido fácil, pero
0: yo me, me encanta eh, conversar con gente que escucha podcasts y que crea también contenido para podcasts, porque nos siento como más conectados, ¿verdad? A propósito que estamos en conectados. Así. Ya finalizando esta conversación con la conferencista internacional Jessica Calderón, Vivimos en un mundo tecnológico y queremos que nos comparta las direcciones, cómo aparece en redes sociales, dónde localizarla.
1: En Instagram me pueden encontrar como coach.jessica. Esa es la red que más usamos y luego la usamos la que se llama eh, LinkedIn. Uh -huh. Que ahí estoy como Jessica Calderón. Um, YouTube, ¿verdad? También sale Coach Jessica. Coach Jessica. Y, y estamos obviamente en nuestras páginas en asisteparabriar.com y en jessicacalderón.net. Muy bien.
0: Hemos tenido una conversación muy provechosa con Jessica Calderón. Créanme que vale la pena escucharla como coach. Pónganse en contacto con ella. Además, Jessica nos llena de mucho orgullo porque es la primera invitada en esta tercera temporada de Conectados. Catrachos Con Valor. Gracias por su visita, Jessica.
1: Ay, gracias por invitarme. Me siento realmente honrada. Me, me emociona tanto. Tengo que ir a celebrar.
0: <risa> Vamos a celebrar. Uh, sí. Muy bien, gracias, Jessica. La gama de podcast de Radio América continúa extendiéndose. Ahora nos encuentra también como Radio América HN en Google Podcast. Y siempre recordándole que nuestros episodios los puede escuchar en Spotify, Apple Podcast Connect, Deezer además de nuestra página web radioamérica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez, hasta pronto. Conectado. Conectado. Análisis. Entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional. Temas sociales, país y política. Moderado por la periodista Marilyn Méndez. Podcast Radio América HN en Spotify. Deezer, Apple Podcast. Podcast Radio América HN.